0: 시편 136편은 성경에 나오는 아주 대표적인 감사의 시입니다. 1절부터 26절까지 되어 있는데 매 절마다 한 절도 외의 없이 그 인자하심이 영원하미로다라고 하는 후렴이 반복되고 있습니다. 그러면 매 절마다 한절도 빠짐없이 등장하는 그 인자하심은 무엇을 의미할까요? 인자하심은 히브리오 언어로 보게 되면 우리가 너무나도 잘 아는 헤세드입니다이헤세드는요 단순히 인자하심이라는 한 단어로 설명될 수 없는 매우 포괄적이고 깊은 의미를 담고 있는 말씀이죠. 한마디로 말하면 헷세드는 요 하나님과의 언약에 근거한 하나님의 은혜와 사랑을 말합니다. 그러니까 그냥 일반적인 은혜와 사랑이 아니라 언약에 근거하고 있는 하나님의 은혜와 사랑을 헷세드라고 말하는 거죠. 그러므로 헷세드는 요 언약에 근거하고 있기 때문에 내 느낌과 내 감정과는 상관없이 영원히 변치 않습니다. 헷세드는 언약에 근거하고 있기 때문에 내가 처해 있는 어떤 상황, 아니 어떤 권력, 그리고 어떤 사람으로부터 심지어는 어떤 피조물이라도 끊을 수 없는 하나님의 은혜와 사랑을 말하는 것입니다. 그래서 사도 바울은 로마서 8장에서 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리오라고 말하면서 환란이나 박해나 기근이나 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라고 말합니다. 이것이 바로 헷새드, 언약에 근거한 하나님의 은혜와 사랑을 말하죠. 그런데 10편 136편은 매 절마다 한 절도 빠짐없이 이 헷새드, 하나님의 인자심을 찬양하고 있다는 거죠. 또 10편 136편은요, 크게 세 가지 감사를 하고 있습니다 하나님의 창조, 하나님의 구원 그리고 하나님으로 말미암는 승리를 찬양하며 감사하고 있습니다 1절부터 9절까지는요 하나님의 창조를 10절부터 16절까지는 하나님의 구원을 17절부터 21절까지는 하나님으로 말미암는 승리를 찬양하며 감사를 하고 있습니다 자 오늘 우리는 이세 가지 감사 창조와 구원과 승리에 대한 감사 가운데서 구원에 관한 감사를 여러분과 함께 나누려고 합니다 이 시편의 저자는 출애굽의 사건을 통해서 구원의 하나님을 찬양하며 감사를 하고 있습니다. 하나님은 430년 동안 애굽에서 종살이 하던 이스라엘 백성들을 구원하여 내셨습니다. 그런데 이 출애굽의 사건은 단순히 이스라엘 백성들이 애굽에서 해방이 된 역사적인 사건만이 아니라 하나님께서 저와 여러분을 사탄의 압제에서 구원하신 우리의 구원의 사건을 말씀하고 있다는 거죠 그러니까 하나님은 지금 이 이스라엘의 역사적인 사건인 출애굽의 사건을 통해서 오늘 저와 여러분이 받은 이 구원을 말씀하고 있는 것입니다 그러면 하나님께서 어떻게 이스라엘 백성들을 예굽에서 구원하여 내셨습니까? 아니 하나님께서 어떻게 저와 여러분을 구원하셨습니까? 하나님께서 행하신 구원을 보게 되면 첫째로 예굽의 장자를 치심으로 구원하여 내셨습니다. 자 우리 십절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 예굽의 장자를 치신 이에게 감사하라. 자 하나님께서 이스라엘 백성들을 예굽에서 구원하시기 위해서 그땅 가운데 열 가지 재앙을 내리셨어요. 그런데 그열가지 제안 가운데 마지막 제안이 뭐예요? 바로 장자를 치신 사건을 말하죠. 추리국기 12장 29절과 30절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 밤중에 여호와께서 예급당에서 모든 처음 난것곧 왕위에 앉은 바로의 장자로부터 옥에 갇힌 사람의 장자까지와 가축에 음난 것을 다 치심해 이는 그 나라에 죽임을 당하지 아니한 집이 하나도 없었음이었더라 장자를 비롯해서 모든 초태생이 죽임을 당했다는 거죠 그러면 누가 이 모든 초태생 장자를 치셨습니까? 누가 예급당에 이런 죽음의 심판을 내리셨습니까? 바로 하나님이십니다 출애국기 12장 12절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 그 밤에 애굽당에 돌아다니며 애굽당에 있는 모든 처음 난 것들을 다 치고 하나님께서 당신의 사자들을 동원하여 애굽당에 장자를 치시는 재앙을 내리심으로 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원하여 내셨다는 것입니다. 그러면 자 이렇게 하나님께서 애굽의 장자를 치실 때에 왜 이스라엘의 백성들은 하나님의 심판을 피할 수 있었을까요? 우리가 잘 아는 것처럼 6월절 어린 양을 잡고 그 피를 문설주와 임방에 바르고 그 안에 거주하였기 때문이죠. 자, 출입기 12장 13절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작! 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라 하나님의 사자가 장자를 칠 때에 뭘 보고 넘어갔다고 말씀하고 있어요? 그 피를 보고 넘어갔다고 말하고 있죠 그러므로 여러분 이스라엘 백성들이 심판을 받지 않고 구원을 받을 수 있었던 것은 그 어린 양의 피를 문설주와 임방에 발랐기 때문입니다. 그피 때문에 죽음을 면했고 그피 때문에 구원을 받은 것입니다. 하나님의 사자는요. 단한 가지밖에 보지 않았어요. 문설주와 임방에 발라진 그 피를 보고 넘어간 것입니다. 그러니까 이스라엘 백성들이 구원을 받은 것은요. 그날 밤에 그유월절 어린 양을 잡고 그 피를 문설주와 인방에 바르고 그 안에 있었기 때문이라는 거예요. 밖으로 나와 돌아다니면 안 돼요. 자, 출애굽기 12장 22절의 말씀을 읽겠습니다. 그 피를 문안방, 민방과 좌우 설주에 뿌리고 아침까지 한 사람도 자기 집문 밖에 나가지 말라. 그러니까 이스라엘 백성들 중에 너무 궁금해가지고 자기 집에서 나와가지고 이집저 집을 돌아다녔다고 한다면 아마 그들도 죽었을 것입니다. 왜 하나님께서 이런 방식으로 예굽을 심판하시고 이스라엘을 구원하셨을까요? 그것은 우리의 구원이 결코 인간의 행위와 아무런 상관이 없다는 것을 분명히 하기 위해서는 그렇습니다 자 이스라엘 백성들이 심판을 받지 않고 구원을 받을 수 있었던 것은요 어린 양의 피 때문이지 그 안에 거하고 있는 사람과는 아무런 상관이 없었다는 거죠 자 그날 저녁 피를 바르고 그 집에 거하고 있는 사람 가운데는 여러분 다 양심적인 사람만 있었을까요? 죄를 짓지 않은 사람들만 있었을까요? 의로운 사람들만 있었을까요? 아닙니다 그 집에 거하는 사람들 가운데는요 분명히 가늠한 사람도 있었을 거예요 남의 물건을 훔친 도둑질한 사람도 있었을 거예요 도박한 사람도 있었을 거예요 심지어는요 누군가를 어? 죽인 사람도 있었을 거예요 그러나 그것이 그들이 구원을 받는 데는 아무런 장애물이 되지 않았다는 거예요. 그날 저녁에 누구라도 그 어린 양을 잡고 그 피를 문설주와 임방에 바르고 그 안에 거하고만 있었다고 한다면 어떤 사람이든지 간에 심지어는 이방인이 예국 사람일지라도 그들은 하나님의 심판을 받지 않고 구원을 받았을 것입니다. 그러므로 여러분, 하나님의 심판을 받지 않고 구원을 받을 수 있는 유일한 비결이 뭐예요? 어린 양을 잡고 그 피를 문설주와 임방에 바르고 그 안에 거하는 것이었습니다. 여러분, 아멘입니까? 네. 그렇다면 오늘 저와 여러분에게 어린 양의 피를 문설주와 임방에 바르고 그 안에 거한다라고 하는 것은 무엇을 말할까요? 하나님의 어린 양으로 이 세상에 오사 저와 여러분의 모든 죄를 대신 짊어지시고 십자가에서 피 흘려 죽으신 그 예수 그리스도를 믿고 영접하는 것입니다. 왜냐하면 6월절 어린 양은 십자가에서 하목제물이 되신 예수님을 말하고 그리고 문설주와 임방에 발라진 그 어린 양의 피는 그 십자가에서 저와 여러분을 죄를 사하기 위하여 흘리신 주님의 보혈을 의미하기 때문입니다. 그러므로 누구든지 예수 그리스도를 나의 구주로 인생의 주인으로 영접하고 그 십자가의 보혈 앞에 무릎을 꿇으면 예수님이 십자가에서 흘리신 그 보혈이 여러분의 심령의 문설주를 적시게 된다는 것입니다 그리고 여러분은 그 피로 말미암아 죄를 용서받게 되는 것이고 그리고 구원을 받게 되는 것입니다 그러므로 여러분 예굽의 장자를 치신 이에게 감사하라 이 말씀은 예수의 피로 말미암아 하나님의 심판에서 나를 구원하신 하나님을 감사하라 그런 얘기라 그 말입니다 자두 번째로 하나님이 어떻게 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원하여 내셨나요? 자두 번째는요 하나님이 애굽에서 그들을 인도하여 내셨다는 거죠. 예? 하나님은 애굽 땅에 열 가지 지앙을 내리시고 또 장자의 지앙을 내리시는 것으로 끝나지 않으셨어요. 중요한 것은 하나님께서 그 피를 문설주와 임방에 바르고 그 집안에 있던 자들을 애굽에서 이끌어 인도하여 내셨다는 거죠. 예? 그래서 11절에 보게 되면 이스라엘을 그들 중에 인도하여 내신 이에게 뭐라고 그랬어요감사라고 했어요. 성경은 계속해서 이스라엘 백성들이 애굽에서 나오게 된 것을 뭐라고 표현하냐 그러면 하나님이 인도하여 내셨다라고 표현하고 있어요. 아주 많이 나와요 대표적으로 한 곳만 찾아서 읽겠습니다 추리굽기 12장 51절의 말씀을 읽겠습니다 시작 바로 그날에 여호와께서 이스라엘 자손을 그 무리대로 애굽당에서 인도하여 내셨더라 하나님이 애굽당에서 인도하여 내셨다고 말하죠 자, 인도하여 내셨다는 말을 언문에 보게 되면 더 가까운 표현이 뭐냐 그러면 이끌어 내셨다는 거죠 그러니까 하나님은 어린 양의 피를 바르고 그 문설주와 그 문설주 안에 거하고 있던 사람들을 애국당에서 어떻게 하셨다고요? 이끌어내셨다는 거죠. 그러면 어떻게 이끌어내셨을까요? 첫째로 당당하게 이끌어내셨습니다. 우리 한번 따라서 할까요? 당당하게. 네, 하나님은요. 예굽에서 그들을 이끌어내실 때에 당당하게 이끌어내셨습니다. 예굽 사람들을 피해서 아무도 모르게 야밤에 도망을 치듯이 그렇게 예굽을 떠나도록 하지 않았어요. 자, 우리가 자 아는 말씀, 출애굽기 12장 35절과 36절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이 요 이스라엘 자손이 모세의 말대로 하여 예곱 사람에게 은금, 폐물과 의복을 구하여호와께서 예곱 사람들에게 이스라엘 백성에게 은혜를 입히게 하사 그들이 구하는 대로 주게 하심으로 그들이 예곱 사람의 물품을 취하였더라 이스라엘 백성들은 내곱을 떠나기 직전에 예곱 사람들에게 은금과 폐물과 의복을 달라고 요구했어요 그런데 하나님께서 은혜를 베푸사 애굽 사람들이 그들이 구하는 대로 주게 하셨다고 말씀하시고 있어요. 그래서 이스라엘 백성들은 애굽에서 종된 생활을 청산하고 나올 때에 빈손으로 나오지 않았습니다. 전쟁에서 승리하면 패배자에게 그 전리품을 취하여 가지고 나오듯이 이스라엘 백성들은요. 애굽에서 나올 때에 꼭 전쟁에서 승리한 사람들처럼 그들에게서 폐물과 의복을, 금을 은금을 구해서 그것을 취하여서 당당하게 가지고 나오게 했다는 거죠 그러면 왜 하나님의 이스라엘 백성들을 예굽에서 이끌어내실 때에 이렇게 꼭 전쟁에서 승리한 사람들처럼 폐물과 은금과 의복을 구하여 취하여서 당당하게 나오게 하셨을까요? 물론 그것은 이미 하나님께서 아브라함에게 이러한 사실들에 대해서 예언을 하셨기 때문이기도 해요 그러니까 그 예언이 성취가 되는 것이죠 그런데 그것만이 아닙니다 하나님께서 이스라엘 백성들로 하여금 애굽을 떠날 때에 빈손으로 나오지 않고 전쟁에서 승리한 사람들처럼 은금과 폐물과 의복을 취하여 당당하게 나오게 하신 것은요 이런 의미가 있어요 이제 이제 우리는 당신들의 종이 아닙니다 지금까지 우리는 바로의 종이었고 그래서 당신들의 노예로 살아왔습니다 430년 동안 우리는 지금까지 당신들의 노예로 살아왔습니다 그러나 이제 오늘 이 순간부터 우리의 신부는 노예가 아닙니다 이제 우리는 당신의 종이 아닙니다 바로의 종이 아닙니다 우리는 하나님의 사람입니다 자신들의 신분이 변화되었다는 것을 분명히 하고 이제 그들의 종으로 그들의 노예로 살지 않겠다는 것을 분명히 하기 위해서 그들은 이렇게 당당하게 은금과 폐물과 의복을 취하여 나와왔던 것이죠 출애굽할 때의 신분은 결코 바로의 종이 아니었다는 것입니다 근데 여러분 우리도 마찬가지죠. 저와 여러분이 예수 믿기 전에 우리의 신분은 바로 제의 종이었습니다. 공중고세 자문자를 따라다녔던 사람들이었습니다. 사탄의 종이었습니다. 그런데 저와 여러분이 예수를 믿고 출회고하는 순간 우리의 신분이 바뀌었습니다. 여러분 예수를 믿으면 가장 먼저 변화되는 게 뭐죠? 신분이 변해요. 신분이 바뀌는 거예요. 저와 여러분은 이제 더 이상 제의 종이 아닙니다 바로의 종이 아닙니다 공중고세 자본자를 따라다닐 필요가 없어요 그러므로 정말 여러분이 출애굽을 했다면 이제는 하나님의 사람으로서 당당하게 사셔야 됩니다 더 이상 제의 종으로 살아서는 안 됩니다 뿐만 아니라 내가 받은 구원을 부끄럽게 생각해서는 안 됩니다 여러분 이스라엘 백성들이 그 예굽을 떠나게 된 것을 부끄럽게 생각했다면 어떻게 자신들이 과거에 삼겼던 주인들에게 가서 은금과 패물과 의복을 요구할 수 있었겠습니까? 그들은 자신들이 받은 구원을 부끄럽게 생각하지 않았습니다. 당당하게 생각했습니다. 그렇다면 오늘 저와 여러분도 우리가 받은 구원에 대해서 부끄럽게 생각해서는 안 된다는 거죠. 그런데 안타깝게도 예수 믿는 사람들 가운데 보게 되면 자신이 예수 믿고 구원받은 것을 부끄럽게 생각하는 사람이 있어요. 여러분 예수 믿고 구원받은 게 그렇게 부끄럽습니까? 제 종이었던 여러분이 하나님의 자녀가 된게 그렇게 부끄럽습니까? 하나님의 사람은 당당하게 살아야 됩니다. 우리가 받은 구원을 부끄럽게 생각하면 안 된다는 얘기예요. 하나님은 그들을 어떻게 예굽에서 이끌어내셨습니까? 두 번째로는 강한 손과 표심팔로 이끌어내셨어요 12절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 강한 손과 표심팔로 인도하여 내신 이에게 감사하라 여러분 강한 손과 표심팔은 뭘 의미하죠? 하나님의 크신 능력을 의미하는 거예요 그러니까 하나님이 이스라엘 백성들을 예굽에서 구원해 내실 때에 크신 능력으로 구원해 내셨다는 거죠 실제로 그러지 않습니까? 하나님은 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원해 내기 위해서 그땅 가운데 열가지 기적을 행하셨습니다 열가지 지향을 내리셨어요 뿐만 아니라 뒤따른 애굽의 군대를 물리쳐 주셨습니다 그러면 왜 하나님께서 강한 손과 펴신 팔로 이스라엘 백성들을 인도하여 내셨다라고 말씀하실까요? 그 이유가 있습니다 이스라엘 백성들은요 자기 스스로의 힘으로는 예굽에서 나올 수가 없기 때문에 그래요 자신들의 힘으로는요 예굽의 노예 생활을 청산할 수가 없었어요 자신들만의 힘으로는 예굽의 군대를 물리칠 수가 없어요 그래서 하나님은 내가 나의 강한 손과 펴신 팔로 내가 너희를 이끌어내었다라고 말씀하시는 거예요 여러분 우리의 구원도 마찬가지 아닙니까? 여러분 스스로의 힘과 능력으로 여러분의 선함과 의로움으로 우리의 인생의 가장 당면한 문제, 죄와 죽음의 문제를 해결할 수 있나요? 여러분의 힘으로는 죄와 죽음의 문제를 해결할 수 없기 때문에 하나님께서 크신 능력으로 우리를 구원하야 되신 것입니다 그것이 무엇입니까? 바로 하나님의 아들 예수 그리스도를 이땅 가운데 보내시고 저와 여러분의 모든 죄를 담당케 하시고 십자가에서 우리의 죗값을 지불하게 하심으로 죄의 문제를 해결해 주셨고 사망 권세에 기시고 부활하심으로 우리의 죽음의 문제를 해결해 주신 것입니다. 세 번째로 하나님이 어떻게 이스라엘 백성들을 구원해 내셨습니까? 홍해를 건너게 하심으로 구원해 내셨습니다 그래서 오늘 본문에 보게 되면 13절 상반절에 홍해를 가르신 이에게 감사라고 말하잖아요 우리 13절의 말씀을 읽겠습니다 시작 홍해를 가르신 이에게 감사하라 그 인자하심이 영원하미로다 하나님은 바로의 손에서 그들을 이끌어 내신 다음에 하나님이 가난 땅에 들어갈 수 있는 지름길이 있음에도 불구하고 하나님은 의도적으로 홍해의 광약길로 인도하셨습니다 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥으로 그들을 인도해서 바할스본 맞은편 바닷가에서 장막을 치게 하셨습니다 그런데 이 소식을 들은 바로가 가만히 있을 리가 없죠 바로는 포기하지 않았어요 자 이스라엘 백성들이 이제 도간에 든지가 되었다 그래서 애굽의 온 군대를 동원해서 이스라엘 백성들을 추격해 왔던 것입니다. 여러분, 이상하죠? 분명히 하나님의 인도하심을 받고 왔는데 진태양난에 빠지게 된 거죠. 그래서 이스라엘 백성들은 요 자신들을 추격해오는 애굽의 군대를 보면서 심히 두려워 떨었어요. 그리고 모세를 원망하기 시작했어요. 그런데 지도자인 모세는 이런 상황 속에서도 조금도 동요하지 않았습니다. 그리고 하나님을 의지했습니다. 그래서 지도자가 중요한 겁니다. 만일 이 상황에서 지도자인 모세가 흔들렸다면 어떻게 되었을까요? 지도자인 모세는 흔들리지 않았습니다. 하나님을 의지했습니다. 그리고 백성들에게 이렇게 외치기 시작합니다. 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라고 외쳤습니다. 그리고 하나님의 지시를 따라 지팡이를 들고 바다 위로 손을 내밀었습니다. 그러다 갑자기 어떤 일이 벌어졌습니까? 강한 동풍이 불어와서 바다의 흐름을 멈추게 했니다 그리고 흐름이 멈춘 바다의 물은 쌓여서 양옆으로 거대한 물벽을 이루었습니다. 마침내 물이 갈라져 바다가 마른 땅이 되었던 것입니다 홍해가 갈라지는 그 놀라운 기적이 일어난 것입니다 아마도 이스라엘 백성들은 자신들의 눈앞에 펼쳐진 이러한 장관을 보면서 자기들의 눈을 의심했을 것입니다 아니 입을 다물지 못했을 것입니다 이렇게 해서 이스라엘 백성들은 마른 땅을 지나듯이 홍해를 건너게 되었습니다 그리고 모세가 바다를 향하여 다시 손을 내밀자 마주보고 서있던 바닷물은 두기 무너지듯이 일제히 애굽의 군대를 덮쳤습니다. 그리고 그들을 일거에 수장시켜 버리고 말았던 것입니다. 여호와께서 추격하된 애굽의 군대를 한 사람도 남김없이 모두 바다에 수장시켜 버린 것입니다. 출애굽기 14장 30절을 보게 되면 이스라엘 백성들은 바닷가에서 하나님의 심판으로 비참하게 죽음을 맞이한 애굽의 군대를 똑똑히 눈으로 보게 되었습니다 사랑하는 성도 여러분 누가 이 홍해를 가르셨습니까? 누가 홍해를 많은 땅처럼 건너게 하셨습니까? 누가 뒤따라오던 애굽의 군대를 그 물속에 수장시켜 버리셨습니까? 바로 하나님이십니다. 그러면 왜 하나님은 홍해의 기적을 행하셨을까요? 왜 하나님은 홍해를 가르셨을까요? 세 가지 이유가 있습니다. 첫 번째 이유는 여호와를 경외하도록 하기 위해서입니다. 자 출애굽기 4장 31절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 이스라엘이 여호와께서 예급 사람들에게 행하신 그큰 능력을 보았으므로 백성이 요와를경외하며 하나님의 기적을 행하실 때는요 분명한 이유가 있습니다. 여러분 분명한 이유가 없이 하나님의 기적을 행하시겠습니까? 하나님께서 홍해를 가르신 이유는 이스라엘의 백성들로 하여금 요와를경외하도록 하기 위함입니다. 하나님을 향한 거룩한 두려움을 갖도록 하기 위해서입니다. 아니 하나님의 하나님 되심을 드러내기 위해서입니다 두 번째 번째 이유는 이스라엘 백성들로 하여금 다시 애국으로 돌아갈 수 없다는 사실을 깨닫도록 하기 위해서입니다 여러분 구속사적으로 보게 되면 이 홍해의 사건은 내가 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 다시 살리심을 받는 세례를 의미합니다 그러므로 내가 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 살리심을 받은 자라면 다시 예굽으로 돌아갈 수 없다는 거예요 그래서 하나님은 홍해를 건넌 이스라엘 백성들로 하여금 뒤따라오던 예굽의 군대가 물속에 수장되어 죽어가는 모습을 그들의 눈으로 똑똑히 보게 하셨던 것입니다 그러니까 성경에는 없지만 이런 메시지가 들어있는 거죠 자 이스라엘 백성들아 너희들 보았지? 홍해를 걷는 자는 다시 애굽으로 돌아갈 수 없는 거야 만일 너희들 중에 다시 애굽으로 돌아가려고 한다면 저애굽의 군대들처럼 너희도 이 물속에 수장될 수밖에 없어 멸망을 당할 수밖에 없는 거야 여러분 그런 메시지가 들어있는 거죠 그러므로 홍해를 걷는 자는 예굽의 미래를 갖지 말라는 거예요 그리고 가난을 향해서 한 걸음 한 걸음 나아가라는 거죠 그런데 여러분 이스라엘 백성들은 어떠했습니까? 이 광야의 길에 조그마한 어려움을 만나기라도 하면 언제 그랬느냐는 듯이 예굽으로 돌아가자고 했어요 예굽으로 돌아가자고 수없이 말했어요 그런데 여러분 오늘 우리 중에도 그런 분들이 의외로 많이 계신다는 거예요 분명히 예수를 믿음으로 말미암아 출애굽을 했고 분명히 홍해를 건넜음에도 불구하고 광야의 인생길에서 어려운 일을 만나기만 하면 늘 입버릇처럼 이렇게 말합니다 내가 너무 빨리 예수를 믿었나 봐 그래서 그래도 예굽이 좋았지 그래도 세상이 좋았단 말이야. 세상에서 놀 때가 좋았지. 여러분 이렇게 말하면서 세상을 그리워하는 분들이 계세요. 물론 우리의 내리 속에는 과거에 대한 기억만이 남아있어요. 장차 우리가 들어가게 될 영광스러운 관한 천국에 대한 이미지는 성경에서만 우리가 알고 있지 우리가 아직 경험해 보지 못했잖아요. 그러니까 우리는 인생을 살아가다가 힘들고 어려운 일을 만나면 내가 과거에 경험했던 자꾸 예굽을 생각한다고요. 예굽으로 돌아가겠다고 라 말하는 분들이 의외로 많아요. 그런데 여러분 이거 아세요? 홍해를 정말 걷는 사람은요. 이미 돌아올 수 없는 홍해의 강을 걷는 사람이기 때문에 예굽으로 돌아갈 수 없다는 거예요. 그럼에도 불구하고 나는 세상이 좋아. 나는 다시 돌아갈 거요 그래서 여러분들이 돌아가기로 결단하고 돌아간다면 여러분은 예굽의 군대처럼 멸망을 당할 수밖에 없다는 거죠. 그러므로 여러분 세상의 미련을 갖지 마십시오. 우리보다 앞서 행하시는 주님을 바라보면서 광야의 인생길이 힘들고 어려워도 믿음의 선한 싸움을 싸우면서 한 걸음 한 걸음 주님이 나를 위하여 예비해 놓으신 영광스러운 천성을 향하여 나아가시기를 주님의 이름으로 추권합니다. 세 번째입니다. 세 번째는 하나님의 인도하심은 가장 완전하다는 것을 깨닫도록 하기 위해서입니다. 자, 이스라엘 백성들을 이 홍해의 광약길로 인도하신 분이 누굽니까? 하나님이십니다. 그들을 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 인도해서 이바알스먼 맞은편 이곳에 장막을 치게 하신 분이 누구십니까? 하나님이십니다 그러니까 이스라엘 백성들은 자기들이 선택한 길이 아니었어요 하나님의 인도하심을 따라서 지금 여기까지 온 거예요 그런데 결과가 뭡니까? 진태양난이란 말이에요 분명히 하나님의 인도하심을 따라왔는데 앞에는 넘실대는 홍해가 가로막고 있습니다 뒤에는 예굽의 군대가 먼지를 일으키면서 추격해오고 있습니다. 양옆으로는 가깝게 던 그런 산이 있어서 도망을 갈 수도 없습니다. 우리는 이걸 진태양난이라고 그러잖아요. 그런데 하나님은요. 놀랍게도 그들 앞에 있는 홍해를 가르사 이스라엘 백성들 하여금 마른 땅을 걷듯이 그 홍해를 통과하게 하셨습니다. 하나님은요. 사람들이 알지 못하는, 사람들이 보지 못하는 또 다른 제3의 길을 홍해바다 한가운데 예비하셨던 것입니다. 이스라엘 백성들을 삼키려고 했던 홍해가 오히려 이스라엘 백성들을 구원하는 구원의 통로가 되게 하신 것입니다. 이스라엘 백성들을 가로막고 있던 그 홍해가 오히려 이스라엘 백성들을 대적하는 저 원수들을 심판하는 통로가 되게 하신 것입니다 생각해 보십시오 누가 지금 자신들을 가로막고 있는 이 넘실대는 홍해바다가 자신들을 삼키려고 했던 이 홍해바다가 자신들을 구원하는 구원의 통로가 되고 자신들을 대적하는 심판의 통로가 될줄 상상이나 했겠습니까? 그런데 하나님이 하셨습니다 그런데 여러분, 하나님은 오늘도 지금도 살아계셔서 우리 앞에 있는 홍해를 가르십니다. 그래서 우리로 하여금 한 번도 가보지 않는 누구도 경험해보지 않는 그 길을 열어주십니다. 아니, 내 인생을 가로막고 있는 내 인생의 홍해가 도리어 내 인생의 탈출로가 되게 하시고 내 인생을 가로막고 있는 홍해가 나의 인생의 축복의 통로가 되게 하신다 그 말입니다. 하나님은 홍해바다 한가운데에 사람의 눈에 보이지 않는 또 하나의 길 새로운 길을 예비하셨던 것입니다. 이렇게 하나님의 인도하심에는 우리의 눈에 보이지 않는 새로운 길또 하나의 길 제3의 길이 있다는 것입니다. 이것을 보게 되면 하나님의 인도하심은 가장 완전하십니다. 하나님의 인도하심에는 실수가 없습니다. 문제는 우리가 하나님을 신뢰하지 못하고 우리 앞에 있는 당면한 문제, 우리 앞에 있는 홍해를 바라보고 뒤따라오는 예굽의 군대만을 바라보기 때문이죠. 하나님은 신실하신 분입니다. 그렇기 때문에 하나님의 인도하심은 완전하십니다. 지금 여러분의 인생에 홍해가 가로막고 있습니까? 지금 여러분의 삶이 사방으로 둘러싸여 있습니까? 진퇴양난에 빠져 있습니까? 어떤 길도 보이지 않습니까? 그럴지라도 하나님의 사람인 여러분은 낙심하거나 두려워하지 마십시오. 내일부터 시작되는 단열 기도에 나오셔서 하늘의 아빠, 아버지에게 부르짖어 기도하십시오. 사람들은 안 된다라고 말하고 사탄은 여러분의 귓가에 너의 인생은 이제 끝났다라고 말할지라도 하나님께서 여러분 앞에는 홍해를 가르실 것입니다. 그러면 우리 눈에 보이지 않는 또 하나의 길 사람들에게는 길이 보이지 않는다고 말하지만 하나님이 우리를 위하여 예배 놓으신 또 하나의 새로운 길이 열릴 것입니다 하나님의 인도하심은 완전하십니다 왜냐하면 하나님은 신실하시고 그분은 실수가 없기 때문입니다 그 신실하신 하나님 실수가 없으신 하나님을 함께 찬양하겠습니다
1: 나의
0: 반석이신 하나님
1: 是。
2: 하신 하나님 실수가 없으신 하나님께 영광의 박수를 드리겠습니다
0: 이제 우리 말씀을 마음에 새기면서 눈을 감고 한번 기도할까요? 하나님은 오늘 우리가 받은 구원에 대해서 말씀하셨습니다 하나님이 어떻게 이스라엘 백성들을 구원하셨습니까? 장자를 치심으로 유월절 어린 양의 피로 구원하셨습니다 하나님의 크신 팔과 강한 손과 펴신 팔로 그들을 구원하여 내셨습니다 이것은 오늘 저와 여러분이 받은 구원이 우리의 힘과 능력이 아닌 하나님의 크신 능력으로 오직 하나님의 은혜로 우리가 구원 받았음을 말씀하고 있는 것입니다. 하나님의 은혜로 구원 받은 우리는 당연히 하나님의 그 구원의 은혜를 잊지 말고 감사하며 살아야 할 것입니다. 하나님이 헝해를 가르셨습니다. 여와를 경외하는 자가 되도록 하기 위해서 왜 하나님의 홍해를 가르셨습니까? 홍해를 걷는 자는 다시 돌아갈 수 없다는 것을 깨닫도록 하기 위해서 여러분 광야의 인생길이 아무리 힘들고 어려워도 여러분은 다시 예국으로 돌아갈 수 없는 사람들 세상으로 돌아갈 수 없는 사람들입니다 그렇다면 세상의 미련을 버리고 힘들어도 저 천성을 바라보면서 한 걸음 한 걸음 나가야 되지 않겠습니까? 왜하나님 홍해를 가르셨습니까 하나님의 인도하심은 완전하다는 거예요 하나님의 실수가 없으신 분이라는 거죠 그래서 하나님은 앞에 있는 넘실대는 홍해가 도리어 이스라엘 백성들을 그 앞길을 통과하는 축복의 통로가 되게 하셨습니다 사람들의 눈에 보이지 않은 새로운 길을 여셨던 거죠 하나님은 이런 분이십니다 내일부터 시작되는 단열 기도회 때 우리가 기도한다면 하나님은 우리 앞에는 홍해를 가르사 우리가 한 번도 경험해 보지 못한 우리의 눈으로 보이지 않았던 새로운 길을 열어주실 것이고 우리는 그 하나님을 경외하는 자들이 될 것입니다 주신 말씀 붙들고
2: 우리 주여 한번 크게 외치고 부르지자 기도하겠습니다 주여! 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 오늘 우리로 하여금 우리가 받은 구원에 대해서 다시 한번 마음에 대생기게 하시고 그 구원의 하나님을 찬양할 수 있도록 은혜를 주신 것을 감사합니다 우리가 받은 구원이 우리의 행복한 구으로 이루어진 것이 아니라 철저하게 하나님의 은혜로 이루어졌음을 깨닫고그 구원의 은혜를 잊지 않고 감사하는 자들로 살아가게도 합
0: 하나 아버지 전적인 하나님의 은혜로 우리를 구원해 주셔서 감사합니다 평생 사는 날 동안 하나님의 구원의 은혜를 잊지 않게 하시고 그 구원의 은혜에 감격하며 살아가게 도와주십시오 홍해를 가르신 하나님 내일부터 시작되는 단열 기도회를 통해서 우리 앞에는 홍해를 홍해가 갈라지게 하여 주심으로 여호와를 경외하는 신앙을 갖게 하시고 하나님의 인도하심은 완전하심을 깨닫게 도와주옵소서 우리를 가로막고 있는 홍해가 도리어 우리를 구원한 구원의 통로가 되게 하시고 축복의 통로가 되게 하여 주실 줄로 믿습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감마 교통 인도하심 내 행위와 노력이 아닌 전적인 하나님의 은혜로 나를 구원해 주신 그 하나님의 은혜를 잊지 않고 감사함이 내일부터 시작되는 단일 기도회를 통해서 홍해를 가르신 하나님의 은혜를 경험하여 여와를 경외하는 삶을 살 뿐만 아니라 내 앞에 있는 홍해가 도리어 내 인생의 축복의 통로가 되기를 간절히 소망하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 축원나옵나이다 아멘